0: realmente a motivação é coisa muito séria, com motivação nós vamos longe, mas sem motivação nós sucumbimos diante dos desafios ou da longa jornada que se coloca diante de nós são muitos os crentes derrotados pela falta de motivação na caminhada espiritual na busca por uma vida piedosa, a desmotivação acaba travando muita gente desejo de levar uma vida centrada em Deus, é um desejo que custa caro de se realizar, o desejo de servir ao Senhor, o desejo de servir ao próximo, e precisamos de motivação, até mesmo uma garotinha que vai passear no parque com o pai, precisa de motivação, até para brincar, conta-se a história de pai e filha passeando no parque, ele estava com algumas dificuldades físicas, né, andando de bengala, usava um lenço e um boné, e acompanhando a garota, e a garota pulando para cá e para cá, no sol quente, e ela brincando, brincando, até que ela cansou, se sentou no chão, fez uma cara de choro, de cansada, disse que não aguentava mais, continua andando, a gente sabe de criança faz isso, né, e o pai querendo que a filha brincasse um pouco mais, pegou sua bengala, pegou o seu lenço, o seu boné, e fez um cavalinho de pau, e disse, toma aqui filhinha, aqui tem um cavalinho de pau para você, agora é só você montar nesse cavalinho de pau que você vai para onde você quiser sem se cansar, e o que, é que você acha que aconteceu? é claro que a garotinha desatou a correr, andar alegre e feliz com a nova aventura montada no seu cavalinho realmente a busca por uma vida séria com Deus, às vezes cansa e nós precisamos de motivação para prosseguir Caso contrário, sucumbimos. Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens. Nas 17 mensagens anteriores, nós abordamos 1 Timóteo 4, 7. Exercite-se pessoalmente na piedade. E nós vimos vários aspectos dessa ordem. Fomos desenvolvendo tópicos importantes. E hoje é o tópico final. Vamos abordar a motivação para fazer isso que nós aprendemos que temos que fazer uma breve recapitulação do que vimos na palavra, com o tema piedade, ou seja, vida centrada em Deus, primeira coisa que aprendemos, o que é piedade, o que é vida centrada em Deus, aprendemos que é a devoção para com Deus, que resulta numa vida agradável a Ele, devoção é aquela, aquela atitude para com Deus de temor, pela sua grande majestade, o seu poder, a sua a autoridade que ele tem sobre tudo, o temor, misturado com um senso de espanto diante do amor que ele tem por nós então mesmo sendo tão temível, tão, tão grandioso, e eu tão pecador, ele me ama, ele se importa comigo, então o temor, o amor e o anseio, o anseio por estar com Deus, viver com Deus, ter uma vida verdadeiramente próxima do Senhor, e isso resulta numa vida que agrada a ele, nós vimos também já que dentro da piedade temos o dever de exercitá-la, e o desenvolvimento da piedade não é automático, nem fácil, requer trabalho árduo que envolve eu me responsabilizar por isso, eu tenho um objetivo claro de ser piedoso e usar tudo que Deus me dá para ser piedoso, pagar o preço deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e praticar dia após dia a piedade nós aprendemos que um aspecto crucial do desenvolvimento, do desenvolvimento da piedade é o uso das escrituras não existe Cristão piedoso sem Bíblia não, não tem fórmula mágica, não tem acampamento de fim de semana, não tem culto de poder, não tem oração de sacerdote, não tem nada que produza piedade se você não pegar a sua Bíblia e não trabalhar com ela nós precisamos assimilar a Bíblia, vimos cinco métodos, ouvir a palavra precisamos ouvir a palavra ler a palavra precisamos ler, estudá-la memorizar e meditar. É como o salmista que diz assim, eu guardei algo no meu coração para não pecar contra Deus. O que, é que eu guardei? A palavra. Sem palavras sem chance, não tem vida piedosa. E a última coisa importante que viemos estudando nos, nos domingos mais recentes, foi que quando eu tenho devoção para com Deus, minha vida é transformada meu caráter é transformado, eu desenvolvo virtudes de caráter práticas, eu vou aprendendo a ser uma pessoa humilde, eu desenvolvo gratidão, eu me torno uma pessoa contente, alegre, eu vivo em santidade, eu tenho domínio próprio, eu aprendo a ser fiel, a ter paz, a exercer paciência, bondade, misericórdia, e semana passada falamos sobre a virtude do amor, agora, de novo, finalizando essa série de mensagens, é preciso que tenhamos a motivação certa para a busca da piedade, sem uma motivação à altura, será em vão saber todas essas coisas, você pode saber o que é piedade, você pode entender que tem que treinar, você pode ir para as escrituras, você pode buscar ter as qualidades que Jesus teve, mas se não houver motivação, você e eu vamos morrer na praia portanto eu convido você a abrir sua bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14 na passagem das escrituras que, que nos foi lembrada nesta, neste culto enquanto cantávamos algumas coisas essa última música mesmo nos remete a esse texto bíblico cantamos sobre o brilho celeste que precisa brilhar em nossa vida e nos mover a um viver dinâmico, um viver motivado com o Senhor, e é exatamente isso que a gente vai dar atenção agora, Filipenses 3, eu quero ler o texto do verso 12 ao 14, lembre-se que é uma carta que Paulo escreve para uma igreja, a igreja de Filipos ele mesmo está numa cela de prisão em Roma quase no fim da vida e ele reafirma o compromisso dele em buscar uma vida piedosa Filipenses 3,12 não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus mesmo com toda essa situação de dificuldade idade avançada, prisão, desafios problemas, Paulo está dizendo o seguinte eu prossigo buscando vida piedosa eu prossigo buscando a semelhança com Deus, eu quero ser mais e mais parecido com Cristo o que será que motiva Paulo? o que o mantém nessa corrida para alcançar essa meta mesmo sabendo que é uma meta, uma missão impossível, uma tarefa árdua, com tantas dificuldades e desestímulos, o que será? O texto nos mostra algumas coisas para as quais eu quero olhar com você, mas antes, você se, deve se lembrar disso, o desejo sem disciplina, você quer uma coisa, mas não tem disciplina, isso te leva aonde? A frustração, porque você não realiza, você quer, mas não tem disciplina, agora, a disciplina sem um desejo gera um trabalho penoso, um ingrato, sem sentido será que para Paulo, buscar a piedade a vida centrada em Deus era um esforço assim, penoso, duro ingrato, é como se Paulo cruzasse os braços fizesse cara feia e dissesse assim tá bom, eu vou viver a vida cristã como se tivesse que tomar um chá de boldo né? um café sem açúcar ou um abesentacil nada disso o apóstolo Paulo escreve e as suas palavras nos, nos transmitem uma pessoa extremamente motivada você não vê um único traço de desapontamento e canseira o apóstolo Paulo junta aqui a disciplina extrema com a paixão intensa e antes da gente continuar na mensagem só uma perguntinha como que você está hoje na sua fé como está a sua motivação você tem juntado essas duas coisas na sua caminhada com o Senhor disciplina intensa compaixão intensa também junto dela, ou você está meio desanimado meio sem foco, meio sem rumo deixa eu chamar a atenção de você para duas palavras aqui Paulo quando ele admite não haver alcançado ainda o seu objetivo ele expressa essa intensidade descomunal de esforço usando a palavra prossigo prossigo para conquistar, prosseguir é buscar, seguir, perseguir, ir no encalço, e essa palavra também significa você atacar algo ou alguma coisa, o apóstolo Paulo quase está dizendo o seguinte, eu ataco o objetivo da piedade, eu vou para cima com tudo, outra palavra que eu quero destacar aqui, é a palavra avançando, essa palavra diz respeito aí, remete-nos à corrida, a atitude de um corredor que coloca os seus olhos lá na meta no alvo, ele inclina o seu corpo na corrida e cada músculo do seu corpo cada nervo, cada tendão está conectado, se esforçando em atingir este objetivo, e olha pasme, isso não era uma atividade esporádica de Paulo não era um, uma prática de domingo era a prática cotidiana da sua vida, ele está falando de algo que ele faz continuamente, sem folga sem reduzir os esforços, um esforço para a vida toda, como ele aguentava isso? Será que é porque Paulo tinha uma personalidade diferente da nossa? Um homem desses raros na humanidade, que tem um, uma personalidade forte e resoluta? Será que Paulo participou desses treinamentos de coach? Desenvolveu técnicas de programação neurolinguística e aprendeu a programar sua mente para focar naquilo que tinha que focar, Acho que não. Muito disso está entrando na igreja, mas não é isso que motivou Paulo. Será que ele era motivado por medo? Será que ele achando que poderia ir para o inferno, então ele se esforçava? Ou ele se sentia culpado? Ou de repente ele já estava num cargo apostólico ali, né? Que se ele subisse de nível apostólico perto da aposentadoria, ele ia se aposentar como apóstolo sênior, um salário mais alto. Então ele diz assim: bom para eu ter um, um salário mais alto, então eu vou me esforçar um pouco mais, será que é o dinheiro que fazia Paulo se esforçar? Nada disso, eu queria que você, se você for embora desse culto, dessa mensagem, com duas palavras em mente, eu vou me dar por satisfeito, a primeira palavra é a palavra propósito, propósito de Cristo, o apóstolo Paulo preste atenção, ele deixa muito clara a motivação dele para firmar-se na igreja, andar com o Senhor, orar, evangelizar, servir, ele diz assim, eu prossigo para conquistar o quê? Nada mais, nada menos do que aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, sabe o que motiva Paulo em primeiro lugar? O propósito que Cristo tinha estabelecido para ele, Paulo entendeu que Jesus tinha um propósito para ele um propósito para a vida dele e você e eu também precisamos entender esse propósito e abraçar esse propósito e a pergunta é que propósito é esse? e eu gostaria de recorrer a um outro texto em que Paulo descreve o próprio apóstolo descreve claramente qual é o propósito de Jesus para todos nós o texto é Tito 2 e diz assim ele, Jesus, deu a si mesmo por nós a fim de... E isso aqui está falando para nós de propósito. Qual o propósito de Jesus ter se entregado por nós? Afim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse é o propósito de Jesus. Assim como esse propósito movia Paulo, que esse propósito possa mover você e eu. Jesus Cristo morreu por mim para me redimir do pecado não apenas da sentença do pecado que eu mereço e essa sentença caiu em Jesus totalmente eu estou livre do castigo, não há condenação, mais que isso Jesus tem o propósito de nos redimir do domínio do pecado na nossa vida por isso que o texto aqui fala sobre purificar e purificar está falando de limpeza da poluição, da sujeira da contaminação do pecado por isso que eu o apóstolo Paulo diz o seguinte o propósito de Jesus é que eu faça parte de um povo que é exclusivamente seu, sabe do que o texto aqui está dizendo? de Jesus ser o Senhor da nossa vida esse, esse é muito, muito claramente o propósito que Paulo entendeu que Jesus tinha para ele Jesus me comprou ele é o meu Senhor então eu quero ser santo e puro e quero atingir esse objetivo que ele tem para mim um povo dedicado à prática de boas obras ou seja, um povo que pratica as virtudes boas as virtudes cristãs um povo que vive como Cristo e esse é o propósito de Jesus para você e para mim e se você abraçar esse propósito todo o coração, você vai ter a motivação necessária para prosseguir na sua vida cristã, no seu compromisso com a igreja, nas suas orações nas suas contribuições, no seu ministério no seu casamento, no seu trabalho Jesus tem um propósito esse propósito é que você pertença a ele, que você seja santo veja, um outro texto que enriquece o nosso entendimento do propósito de Jesus para nós é o texto de Efésios 5 Cristo amou a igreja e se entregou por ela, e a Bíblia é muito clara, as pessoas estão inventando um monte de coisas sobre Jesus, mas a Bíblia é muito clara sobre o que Jesus tem para nós Jesus se entregou para quê? para nos santificar santificar a igreja tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra com qual objetivo? para a apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito Jesus morreu por nós com o objetivo da piedade foi essa a razão pela qual Jesus, ressurreto se encontra com, com Saulo numa estrada em que ele, na qual ele ia para Damasco e ele era Saulo, o perseguidor da igreja, que não queria saber de Jesus um religioso terrível e Jesus se encontra com ele ali, para quê? Para santificá-lo, para pegar Saulo e dizer o assim, seguinte, Saulo, eu vou salvar você de toda a sua culpa, você está cheio de culpa, você está carregado de pecado, você é um ímpio, você é um perverso, mas eu te amo, eu quero te restaurar, eu quero te livrar do poder do pecado, da poluição, poluição do pecado, e essa é a razão pela qual Jesus encontrou com você e comigo nas nossas estradas para Damasco também, Agora, é importante entender que Jesus Cristo não morreu para fazer-nos felizes, mas fazer-nos santos. Você não pode vir à igreja e você apresentar para Deus o propósito que você tem em mente para que Ele faça por você. É o contrário. Ele é o Senhor. A gente não pode deturpar, distorcer o significado da cruz. Não se engane com o pensamento de que Jesus morreu por você para realizar todos os seus sonhos. Não! Jesus morreu, bateu no peito e disse, são os meus propósitos que eu quero ver cumprido na sua vida. E Paulo entendeu isso. E é isso que fazia com que ele se esforçasse de maneira brutal. Jesus me conquistou, estabeleceu para mim um plano, me fazer santo, me purificar da sujeira do pecado, ser o Senhor da minha vida, me fazer produzir boas obras para o reino, uma motivação centrada em Deus, que fazia Paulo prosseguir adiante, motivações confusas, é a resposta para muitas pessoas não se manterem comprometidas com Cristo e com a igreja por muito tempo igreja evangélica no Brasil cresce cada vez mais e do mesmo jeito que cresce diminui é gente saindo para tudo quanto é lado cansada, frustrada uma das razões principais é essa motivações confusas a pessoa vai para a igreja, vai para Jesus porque quer ter uma vida vitoriosa porque ela ouviu lá na televisão ela ouviu um pastor dizendo olha se você andar com Jesus você vai ter uma vida vitoriosa essa motivação não mantém um crente na jornada da fé. As pessoas indo buscar se sentir bem consigo mesma, saciar o seu orgulho, são motivações centradas no ego, que funcionam por algum tempo, mas logo param de funcionar. Uma motivação equivocada. Outra motivação, ou algumas motivações equivocadas é... A pessoa que então acha a igreja legal e ela vai lá e ela quer imitar as pessoas da igreja porque acha que aquelas pessoas são interessantes. Ou porque ela quer ter uma boa reputação na igreja, na família, na sociedade. O problema desses alvos é que eles são muito baixos. Jesus Cristo tem alvos muito maiores. Ele não quer que eu imite vocês e que você seja igual aos demais. Jesus quer simplesmente que vocês imitem a ele mesmo. E isso está muito acima do que a gente pode imaginar. Então, irmão, irmã, primeira palavra que eu quero que você leve para casa hoje, para a sua vida, como motivação para você prosseguir, é a palavra propósito. Propósito de quem? De Cristo. Para quem? Para você. Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele me conquistou para eu ter um caráter piedoso.
1: Ele me comprou com seu
0: sangue para eu ter uma vida centrada nele. E foi por isso que ele morreu por mim. A segunda palavra que eu gostaria que você gravasse, levasse no teu coração para te motivar na vida cristã é a palavra que também começa com P, a palavra prêmio. Prêmio. No verso 14, o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus que prêmio é esse? a glória eterna é a glória celestial é a esperança e certeza de que a minha cidadania definitiva está lá no, no além na eternidade e a minha vida consiste basicamente em prosseguir para chegar lá e sobre isso que Paulo está falando aqui como algo que o motiva ter uma mentalidade desapegada desse mundo, todas as coisas terrenas que você encontrar nesse mundo, você e eu vamos perder uma namorada fascinante, um salário legal, um carro novo a gente tem que se desapegar de todas essas coisas, não no sentido de desprezá-las, mas não colocar o nosso coração nelas e conectar o nosso coração no verdadeiro prêmio que nós vamos obter quando Jesus Cristo voltar quando Ele nos levar Ele vai transformar o nosso corpo esse corpo que se deteriora Ele vai transformar esse corpo num corpo glorioso, sem pecado e nós temos que buscar a piedade até alcançar o prêmio mas aí, nesse momento se você é um crente especialmente um crente batista assim, que estuda a Bíblia, você deve estar pensando assim, peraí esse prêmio eu tenho que conquistar? Ou Jesus conquistou para mim? Por que, que eu tenho que me esforçar para ter esse prêmio? Não é verdade que nós somos salvos pela graça mediante a fé? Isso, esse prêmio, não vem de nós, é dom de Deus, não depende das nossas obras para que ninguém se glorie? Esse prêmio já não está garantido. Eu já aceitei Jesus. O pastor falou para fazer oração eu fiz. O pastor falou para ser batizado, eu batizei. Falou que se eu fizesse isso, o passaporte estava garantido, eu fiz, é uma dádiva, é um presente de Deus, uma recompensa assegurada pela obra de Jesus. É verdade tudo isso. Mas também é verdade que esse dom, esse presente, esse prêmio, não pode ser tomado como certo por si só. Aquele que diz assim: já aceitei Jesus, isso é suficiente sou um cristão, sou um cristão evangélico sou um cristão evangélico batista pronto aquele que se firma somente nisso ele pode estar cometendo um grande equívoco na vida que terá uma trágica repercussão eterna porque a verdadeira graça que dá esse prêmio também move você na busca desse prêmio então não se trata apenas de um discurso religioso não se trata apenas de uma, uma oração de fé, não se, tra se trata apenas de levantar uma mão, aceitar Jesus ser batizado, um vigor espiritual precisa acompanhar, se tudo isso, uma oração, levantei a mão, fui no apelo, é acompanhado de preguiça, negligência com as coisas de Deus, não tome como certo que você já tem esse prêmio, a fé salvadora sempre se manifesta na busca pelo alvo celestial é interessante Jesus disse tantas coisas que aparentemente são contraditórias entre si, por exemplo acerca disso, ele disse algo interessante ele falou assim, eu lhes dou a vida eterna jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão, ele está falando das suas ovelhas, dos salvos ele está garantindo quem tem vida eterna está garantido, está na minha mão, ninguém larga, mas ao mesmo tempo mesmo Jesus diz, esforcem-se por entrar pela porta estreita, que maluquice é essa? parece que são duas coisas contraditórias, e aí a gente volta para o apóstolo Paulo, e vê ele escrevendo à igreja de Corinto, o seguinte, eu esmurro o meu corpo, ele salvo pela fé em Cristo Jesus, encontrado por Jesus na estrada de Damasco. Ele diz, esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe por que ele está escrevendo isso? Entre outras razões, a igreja de Corinto estava cheia de gente dorminhoca a igreja de Corinto estava cheia de gente negligente, indiferente achando que podia ser preguiçoso, descuidado podia flertar com o pecado sem risco algum e aí o apóstolo Paulo se apresenta como alguém engajado numa luta intensa, de vida ou morte pela sua própria salvação sendo que ao mesmo tempo ele tinha certeza da sua vida eterna com Cristo e através de Cristo Jesus o ponto é o seguinte saber que Jesus Cristo deu a ele a vida eterna fazia com que ele ficasse em casa tomando uma cervejinha? não saber que ele foi salvo por Cristo Jesus pela graça, fazia com que ele ficasse lá na internet, navegando online nada disso saber que ele era salvo por Cristo Jesus pela graça, fazia com que ele saísse, se levantasse, arregasse as mangas, arregasse as mangas e lutasse pela tua salvação, pela salvação dele, pregando o evangelho, orando, fugindo do pecado, advertindo seus irmãos, vivendo o um compromisso com o Senhor e com o seu reino, então parece que tem uma contradição aqui entre a graça de Deus e a responsabilidade humana, e essa é aparentemente uma grande contradição do Evangelho, mas não é. As duas coisas precisam caminhar juntas e estão conectadas uma à outra. Esse círculo vermelho, imagine aí esse círculo vermelho da graça divina. A graça divina ela é real quando, quando o círculo verde ao lado, a responsabilidade humana existe se você tem só a bola vermelha, graça divina, sem o verde, você não tem graça divina, coisa nenhuma, não existe, ela sempre vem acompanhada de um, um, um senso de responsabilidade espiritual no nosso coração, eu vou lutar por Cristo, eu vou trabalhar na minha igreja, eu vou orar, eu vou ofertar, eu vou buscar a salvação dos perdidos, eu vou ajudar os necessitados, eu vou cumprir com a minha responsabilidade, ao mesmo tempo, a bola verde ali, responsabilidade humana, ela existe sozinha? também não ela sozinha é só religiosidade vazia, ela sozinha é só legalismo, está cheio de igreja e religião por aí ela precisa e ela só é legítima quando ela está acompanhada da graça divina esse prêmio então nos motiva a uma vida igual a de Paulo e não é só o apóstolo Paulo aqui hein? em Filipenses, que fala que esse prêmio o motiva a lutar. Vários outros textos falam que o prêmio celestial nos motiva, e é o nosso combustível é, é a nossa mola propulsora. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, veja o que Paulo diz aqui no final, versículo 2, eu me glorio em que? na esperança da glória de Deus, outro texto de 2 Coríntios 6, 5 diz, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, olha o que Paulo diz aqui, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus, e por isso neste tabernáculo germemos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, o apóstolo Paulo olha para a sua casa terrena, o seu corpo, as suas dificuldades, as suas limitações, e ele diz assim, eu vou ficar preso a isso? Não, eu tenho uma casa celestial, eu estou gemendo aqui, mas o meu anseio, e a minha certeza, e por isso eu prossigo, para esse prêmio, de ser revestido, da habitação celestial, Hebreus 12, diz a mesma coisa, por isso, recebendo nós, um reino inabalável, se eu tenho este prêmio, um reino lá na frente, eterno, para sempre, inabalável, o que é que eu faço? O que nós fazemos? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável com reverência e temor veja que sempre o prêmio motiva algo na vida presente, o prêmio futuro sempre desperta algo para o hoje 1 Pedro 4 pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando Pedro também diz a mesma coisa o prêmio lá na frente mexe comigo hoje nós somos chamados a de desfrutar de um alto prêmio, uma recompensa excelente, gloriosa nossa corrida aqui não é uma corrida por ninharia e isso nos impulsiona de que maneira? uma vida de gratidão uma vida de santificação uma vida em que nós perseveramos nas dificuldades continuamos querendo nos parecer com Cristo continuamos servindo ao Senhor por quê? porque nós olhamos para o prêmio o prêmio celestial. Deixa eu dizer para você uma coisa. O cristão frio, apático, o cristão que não tem amor pela obra, o cristão que não busca uma vida santa, não pega do seu dinheiro, não oferta para a obra do Senhor, o cristão descuidado na fé, é um cristão que não pensa muito no céu. Ele acha que a vida dele, o prêmio dele está aqui. E ele está se realizando aqui. Por isso ele não está nem aí com as coisas do Senhor. Mas quanto mais você olhar para o prêmio celestial, mais você vai trabalhar e se entregar e se doar para as coisas do Senhor. Conta-se que um milionário estava dando uma palestra para uma classe de nono ano do ensino fundamental. O nome dele é Eudine Leng e ele estava dando essa palestra para motivar aqueles alunos que eram alunos pobres, sem uma perspectiva de futuro, e o que, que ele podia dizer para inspirar aqueles estudantes? Nada, ele sabia que a maioria deles acabava abandonando a escola, indo para uma vida vazia, uma vida de crime, uma vida desperdiçada, então num dado momento da sua palestra, ele abandonou suas anotações, decidiu falar o coração daquele, daqueles garotos, e ele, como camarada milionário, disse o seguinte, atenção, rapazes e moças, fiquem na escola, e eu vou ajudar a pagar os estudos de cada um de vocês, até que vocês um dia se formem. E sabe, aquele foi um ponto de virada. E por que foi um ponto de virada? Pela primeira vez na vida daqueles rapazes e moças, aqueles estudantes tinham uma esperança, um daqueles alunos disse agora eu tenho algo para mim, a minha espera eu tenho algo para desejar e ansiar e esse foi um sentimento iluminado e 90% daqueles alunos concluíram o fundamental 2 e prosseguiram para uma vida diferente que você tenha esse ponto de virada na sua vida também talvez, talvez você está aqui hoje na igreja meio sem perspectiva meio desanimado mas o Senhor está dizendo o seguinte, eu sou milionário, eu sou muito mais do que milionário, e eu não estou pagando só, todos, tudo que você precisa para concluir sua vida aqui terrena, eu já paguei uma morada celestial para você, essa é a sua perspectiva, olhe para isso, crentes sem esperança, são crentes sem futuro, são crentes que não trabalham, e não servem, e não amam o Senhor, mas quando há esperança, o vigor se renova, Irmão, irmã, aquela garotinha no início da mensagem se cansou até que o seu pai lhe deu alguma coisa que a motivasse, um cavalinho de pau. Infelizmente é natural e normal que nós também nos cansemos na busca pela piedade e precisamos de motivação correta. Esses dois fatores propulsores de pau propósito pelo qual Jesus morreu por mim, no passado o prêmio que Jesus comprou para mim no futuro precisam me impulsionar a prosseguir para o alvo a continuar avançando buscando o um caráter piedoso a semelhança com Cristo, a santidade esse Paulo que olhava para o propósito de Cristo para o prêmio de Cristo no finalzinho da sua vida nos seus últimos momentos de vida ele diz o seguinte eu combati o com combate eu completei a carreira eu guardei a fé quando você chegar no fim da sua vida aqui na terra você vai poder dizer as mesmas coisas de Paulo? ou você vai ter que dizer puxa vida eu até entrei na luta mas baixei a guarda eu comecei a corrida mas comecei a andar e terminei andando até o fim, capengando, tropeçando. Ou eu até larguei a corrida, sentei na beira da, da pista e fiquei com sono e dormi. Eu guardei a fé? Não. Eu comecei a me deixar levar pela incredulidade, pelas dúvidas, pelos pecados, pelas seduções. E acabei abandonando a fé. O que é que você vai dizer? Para que você diga o que Paulo disse você precisa olhar sempre para o propósito pelo qual Jesus morreu por você, te fazer santo e puro, praticante de boas obras, e para o prêmio que Cristo tem reservado para você. Quando você partir dessa vida, você vai morar nas mansões celestiais sobre as quais cantamos aqui hoje. Encerrando essa mensagem e essa série de mensagens sobre piedade, você só vai poder dizer o que Paulo disse se você praticar o que ele ordenou em 1 Timóteo 4. Exercite-se pessoalmente na piedade. O exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há. Vir. vamos orar graças te damos Senhor pela palavra do Senhor que vem de encontro ao nosso coração nos fortalecendo nos instruindo, nos orientando em todas as nossas necessidades inclusive quando estamos fracos e cansados aqui estamos Senhor dispostos a olhar para o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu por nós dispostos a olhar de novo mais uma vez para o prêmio que o Senhor prometeu para nós de morarmos nas mansões celestiais para sempre e sempre desfrutarmos da vida eterna, e que esses fatores motivacionais nos levem ao compromisso sério na busca pela vida piedosa, na busca pela vida na tua presença, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém.